0: 一个人的格局有多大，成就就有多大。大家好，我是你们的班主任陈瑞，欢迎收听本期节目。想获得节目中提到的学习资料和学习更多的课程，请加我的微信幺二五八幺六三九六八。我的微信是幺二五八幺六三九六八。这两天，整个高温啊，可以说是炙烤。大地是吧？华北为例，气温都在三十八九度，可以说是闷热。这就让我想起来了，全国在进入老龄化社会了，大量的人呢都休了，还有很多人呢也实现财务自由了，或者是五十岁、四十五岁以上、五十岁左右，也希望过稍微轻松点的生活了。所以去哪儿呢？不可能夏天，比如说在北京熬着这样的闷热，对吧？夏天去贵阳吧，没问题，贵阳真的凉快啊。前一阵儿我去了趟贵州，做了“新念之旅”的游学。贵阳是挺凉快，但是也有问题。北方冬天的时候挺冷，对吧？那去哪儿呢？海南。这海南冬天挺好的，但是海南的夏天太热，而且还有台风。这就让我想起来了哈，四季如春的城市——昆明。气候真的非常好，啊、四季如春，冬天有时候会稍微冷一点，但是呢，它也不是一直冷，三年可能遇到一次稍微冷一点。然后其他时候还是可以的。我看了一下夏天的，基本上就在2十23度。最关键的还有一点， 7月上旬的时候，泰国政府批准了整个高铁建设计划的第一阶段，用的是中国技术，跟中国合作建设从曼谷向北的高铁的第一段。这个信息是非常非常重要的。大家知道中国正在推“一带一路”，那整个“一带一路”在东南亚地区。主要就是几条大的高铁动脉，一个是面向东南亚地区的，也叫做泛亚高铁。大家知道，泛亚高铁是从昆明出发，过老挝到泰国，经过曼谷，然后到马来西亚，然后到新加坡。还有一段呢是印尼的，印尼的高铁，还有菲律宾的高铁。这些高铁呢，中国都希望作为“一带一路”建设的一部分去拿下。最近这好消息呢，一个接一个，因为大家知道。在全球的这种高铁建设当中，主要是中国和日本之间的竞争。如果是日本拿到这么多国家的高铁的话，大家知道技术是不一样的，标准是不一样的，轨道是不一样的，这样连接起来就会非常困难。如果都用的是中国高铁的话，那真的是全部连在了一起，泛亚铁路的构想就能完全落实。那大家想想，泰国第一段高铁都用了中国技术和标准，后面可能用另外一个国家的吗？几乎是不可能的。再加上一点呢，整个东亚地区大家知道文化是比较接近的。比如说，我东南亚去过泰国，东北亚去过韩国。比如说，你去韩国或日本旅游，你会发现其实文化非常接近，不用学他的语言，你都能看到的文字，基本都能明白什么意思，很多是对吧？日韩呢，本来是中日韩自贸区不断的在推进的，但由于各种各样的原因，国际风云变幻，中国的战略大方向呢是整合东南亚市场。东南亚两亿多人口都是东亚文化比较接近，中国每年到泰国旅游的人，大家知道是一千万人次，还有马来西亚、新加坡等等的就更广阔了。如果泛亚铁路开通，从昆明出发，经过老挝，直接到达泰国，然后从泰国又到马来西亚，又到新加坡，大家想想，整个。东南亚地区的这些人口就全部囊括到了，可以说是整个经济圈当中。如果再加上往南的菲律宾、印尼，那整个东南亚地区三亿多人口的市场，它跟中国是互东南亚地区的粮食、水果，还有一些低端制造业，而国内的现在的这些高端制造业、高科技产品等等，游客都会与它交融互通。那整个面向东南亚市场，整个面向东南亚高铁的起点和最核心的站点是哪呢？就是昆明。所以大家想想，昆明面向整个东南亚市场的辐射泛亚铁路，今年泰国第一段就会开工，相信未来用不了两三年，陆陆续续很多就会建成。那站在未来十年考虑，昆明的经济潜力，我觉得真的是无限的。无论是我们去创业的机会，无论是西南地区的。咱们粉丝们去工作的机会，还是投资的机会，我相信都非常多。第一个，气候非常有优势，呃、云南的气候，昆明、大理的气候。第二个，整合东南亚市场的桥堡，两者结合起来，你是否可以想象昆明的未来呢？大家是否看好昆明的未来？希望在评论区跟我互动。好的，非常感谢大家，我们下期再见。